0: Benvenuti a tutti, è il ritorno dell'uomo mascherato. Il totem è tornato, e tutti si sono stretti attorno a Joel. Embiid, benvenuti a questa pillola di podcast. Oggi vorremmo essere un po', un po più brevi. Per cogliere il momento. Per cogliere il momento del ritorno di Embiid, e che dire? Trust the process e via con la sigla: And
1: Eccoci qua Doc, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, un saluto a te ovviamente e, Ciao sì, voglia- Vogliamo essere un po' più brevi effettivamente visto che comunque siamo nel bel mezzo della serie Vogliamo dare giusto una nostra pillola, eh, le nostre brevi considerazioni su queste prime tre partite Per poi lasciarci in quel che sarà gara 4 che chiaramente sarà un po' il pivot al game di questa serie perché ovviamente dal, da questo risultato dipenderà molto eh, il futuro di questa, di questa serie per l'appunto direi di iniziare partiamo magari con un breve commento di gara 1 e gara 2 che sono state presta poco quasi identiche i Sixers in gara 1 hanno retto un po' di più finendo il primo tempo anche in vantaggio eh, è stata una sorpresa praticamente per chiunque però poi i Miami Heat hanno dimostrato la loro superiorità, d'altronde con, eh, con DeAndre Jordan in campo e ovviamente senza il nostro totem, Joel Embiid, era ovvio che i Miami Heat partissero con i favori del pronostico, che hanno ampiamente rispettato e hanno anche meritato di vincere sia gara 1 che gara 2, anche se ti devo dire, non mi hanno fatto un'impressione clamorosa, ecco, cioè io rimango sempre dell'opinione che avevo prima dei playoff preferisco sempre affrontare loro piuttosto che i Boston Celtics o i Milwaukee Bucks a questo punto del playoff che ne dici?
0: guarda, sì, assolutamente Eh, gara 1, gara 2 se posso dire la mia hanno dimostrato che senza inbid non c'è una serie che Miami Heat ci sono superiori, ma ci sono superiori per una serie di circostanze legate soprattutto alla presenza difensiva e offensiva di Embiid. Eh, Mi hanno impressionato? No, come dici tu, non particolarmente, sono una bella squadra, ben allenata, con eh, molte e molteplici opportunità, sia eh, in attacco che in difesa. Eh, Però come anche detto tu, eh, mi hanno dato l'idea, queste tre partite, di un gran peccato, se vogliamo. Cioè, ci troviamo ad affrontare ancora per la terza volta in quattro anni eh, un secondo turno potenzialmente eh, attaccabile, potenzialmente superabile. Speriamo di farlo, eh, però naturalmente le circostanze ci inducono a, a, ad essere molto sulla difensiva. Gara 1 gara 2 eh, non le commento più di, mo- più di tanto perché eh, tutto sommato passano attraverso il fatto che non puoi presentarti ai playoff con DeAndre Jordan e Paul Millsap eh, non puoi purtroppo fare a meno di Joel Embiid e diciamo, trovare una batteria di lunghi che praticamente non si è mai eh, Espressa durante l'anno, lasci a un giocatore molto importante, molto importante come Bama De Baio, eh, un'autostrada nella quale può fare quello che vuole. Poi, naturalmente ci sono anche tutti gli altri: c'è Hero e c'è naturalmente Jimmy Butler. Quindi gara 1, gara 2, io la metto nel cassetto. Eh, Dico che hanno dimostrato quello che non, non era necessario dimostrare che tutti sapevamo gara 3 tutta un'altra cosa gara 3 tutta un'altra cosa e così eh, vado a parlarne subito perché è stata la gara della svolta ma attenzione, dico non deve essere assolutamente presa come riferimento totale o meglio, naturalmente eh, in bid in campo pur non al massimo, al 50%, 60%, questo secondo me è eh, la percentuale, forse anche meno, è in grado naturalmente di spostare gli equilibri, è in grado di spostarli dietro dove ha difeso da Defensive Player of the Year direi, e, pur ricordando naturalmente che ha un uh, pollice in disordine eh, un, uh, un, la faccia fratturata porta una maschera insomma, um, vogliamo metterci qualcos'altro manca ma, mancano dei sassi in tasca e, e, e dei pesi alle caviglie eh, ecco ha messo il suo peso sia in difesa e un po' meno in attacco, ma in attacco lo ha messo nel senso di eh, diventare eh, il punto di riferimento per la difesa di Miami che a quel punto si è persa eh, gli altri. Eh, una gara giocata eh, quindi eh, su tutti gli altri equilibri, una gara che secondo me è stata molto più in equilibrio di quello che poi dica il risultato finale, almeno fino al terzo quarto. Una gara anomala perché se andiamo a vedere le statistiche, ehm, Bamba De Baio, come abbiamo detto, improvvisamente è tornato ad... No, è tornato adesso perché io è un giocatore che rispetto moltissimo, però insomma, eh, ha avuto tutto un altro impatto, ha segnato 9 punti, 2 su 9 dal campo, e meno 22 di plus-minus, ma eh, tolto Jimmy Butler, praticamente eh, Miami non c'è stata e ha tirato col 35% al campo, col 35% da tre, Eh, insomma eh, onore al fatto che ci siano comunque stati sulla coda almeno per tre quarti, Eh, con una prestazione così più non potevano fare, quindi partita della svolta, ma non della svolta totale perché secondo me… Secondo me, secondo tutti, dico qualcosa di scontato e banale, gara 4, quella cruciale, è lì che si decide, eh, now or never, eh, il il destino di questa serie. Tu invece che partita 3 hai visto?
1: Allora, infatti anch'io più che il risultato, che alla fine ci ha visto vincitori per per 20 punti con l'ultima tripla di Maxey, eh, più che quello, che ovviamente mi ha fatto molto piacere, ho guardato eh, come si comportava la squadra con Joel Embiid. La cosa che è cambiata nettamente di più è la fase difensiva, perché se in gara 1 e gara 2 non abbiamo mai avuto le armi per, per realmente essere pericolosi di difesa, cioè i Sixers eh, hanno dato l'anima, perché comunque tutti si sono applicati, hanno messo una gran fisicità, una grande aggressività, Però ad un certo punto eh, questo non bastava, chiaramente, e E Miami sapeva sempre come colpirci, soprattutto eh, sfruttando poi il pitturato, sfruttando le nostre lacune di difesa sul pick and roll, quindi anche dal perimetro il pull up. Tyler Irro, nelle prime due gare, è stato un rebus totalmente irrisolto per la difesa di Filadelfia. Mentre in gara 3, tutto questo è cambiato, e questo fa capire quanto Joel Embiid sia importante per questa squadra perché. Un bid, come abbiamo detto, al 50, forse 60, forse nemmeno meno per cento, eh, che ha un impatto così importante su comunque una semifinale di conference, fa capire innanzitutto che tipo di giocatore è lui e quanto sia importante per la squadra. A livello difensivo è cambiato completamente tutto, proprio perché oltre ad essere ancora molto aggressivi, eh, Miami, anche se superava la prima linea, comunque ti trovavi dietro un Joel Embiid che chiaramente da superare al ferro, non è né Paul Reed, né quella salma vivente di André Jordan, e, e questo già è punto numero uno, infatti si è visto come Obama De Valle ha fatto una fatica assurda, e gli unici canestri che ha messo dal campo, tra l'altro, cioè, li ha messi in una maniera molto complicata, perché si è preso dei tiri veramente difficili, e è stato bravo a mettere, ma quindi non ha mai avuto la possibilità di costruirsi un tiro molto semplice. E, e questo già è un punto molto a favore e che dobbiamo cercare di ritrovare in gara 4 perché limitare Bama De Baio è veramente molto importante visto che comunque lui per l'attacco di Miami è, è un punto focale se vogliamo dire perché molto passa da lui quindi eh, dobbiamo cercare di ripetere questa prestazione su, su di lui. E guardando anche come è stato difeso Tyler Irro mh, con Embiid appunto anche in campo si vede proprio come è cambiata la fase difensiva in questa serie, in questa questa partita, cioè Dalerirro ha sempre sfruttato alla perfezione i pick and roll riuscendo a passare l'uomo e sfruttando il drop che facevano Jordan, in parte anche Reid mentre questa volta, per esempio, ho in mente un'azione appena entrato Irro in campo mi pare, dove esce altissimo su di lui e lui per un Pelo non finisce sulla linea del fallo laterale e perde palla. Tra l'altro, sempre grazie a questa difesa, ha fatto un'infrazione di campo. Cioè, è stata una difesa molto più aggressiva su di lui, proprio perché comunque con Embiid puoi permetterti anche di difendere in questo modo. E questo chiaramente cambia già tutta la serie. Poi, come hai detto tu, Miami ha giocato molto male, tolto Jimmy Butler, che ad un certo punto è stato eh, infermabile, possiamo dire. Eh, nessun altro ha realmente contribuito a questa partita infatti hanno segnato 79 punti non so se sia il record negativo ma penso che poco ci manca e E quindi è ovvio che Miami può fare meglio di così però il fatto che eh, si possa difendere in questo modo mi fa propendere a pensare che eh, comunque anche se Miami dovesse performare meglio Uh, ci può essere comunque una partita Cioè si può lottare Anche con una Magliemi più Più in partita diciamo Per quanto riguarda la fase offensiva Come hai detto bene tu Embiid ha aperto molti più spazi Ovviamente innanzitutto Cosa che si è notata fin da subito uh, Rispetto alle prime due gare Sono stati falli Per cui eh, Ci siamo guadagnati molti più tiri liberi Tra l'altro anche Arden Era partito bene Ma devo dire che Arden Faccio questa piccola digressione eh, nei primi tempi ha sempre giocato bene, in tutte e tre le partite, nei secondi tempi è sempre calato. Eh, bisognerebbe, cioè, penso che sia magari una questione fisica, un... però... Direi assolutamente. Cioè, eh, perché il cioè, primo tempo parte sempre bene, carico, va al ferro, eh, gestisce bene i palloni, perde qualche pallone come al solito, ma niente di, di tragico e aveva iniziato anche mettendo una triple step back e quant'altro e poi, poi si, spegne, si spegne e, e diventa, diventa complicato a volte anche averlo in campo perché eh, se prima dei playoff criticavo Tobias Harris per rallentare il flow dell'azione ora spesso lo rallenta James Arden, cosa che non dovrebbe fare quindi mi auguro che, che riesca a essere un po' più continuo anche durante la singola partita
0: ma guarda, allora James Harden, anch'io è un mio osservato speciale come, come tutti, anzi, eh, diciamoci la verità, ci ha tra virgolette, dico tra virgolette perché un po' era da attenderselo, deluso perché non ha fatto step up nelle prime due gare, eh, però tolto quella delusione che però, ehm, per chi lo aveva visto comunque giocare da quando è arrivato da noi, salvo diciamo la fiammata iniziale, era prevedibile. Eh, sì, anch'io ritengo che eh, il fatto di essersi tirato dietro la problematica fisica ormai da un anno e mezzo senza aver fatto una preparazione adeguata d'estate Dovrebbe essere lì tutta la grande differenza e quindi questo suo partire bene e poi calare dipende da quanta benzina, quanto, qu- quanto fieno ha messo in cascina eh, inizialmente. Quindi sarei curioso, poi va bene, faremo una puntata speciale per questo. Sarei curioso di vederlo in un anno dove fin dalla dalla pre-season parte allenandosi eh, stando in una discreta forma fisica e quant'altro chissà se lo vedremo diciamo tendenzialmente sì se opta eh, e quantomeno la soddisfazione di poter dire lo abbiamo visto per un anno intero al nostro servizio detto questo eh, a me continua a piacere la sua organizzazione di gioco eh, che peraltro non si esprime eh, costantemente durante tutta la gara ad un certo punto ieri stanotte, durante soprattutto il terzo quarto, l'inizio del quarto quarto, ha perso dei palloni per confusione creata da lui stesso, come dici tu non ha eh, portato avanti il flow dell'azione e diciamo si è incartato e ha perso lui sette palloni ma è stato responsabile di almeno un altro paio dei turnover della squadra e quindi questo purtroppo può essere cruciale, molto molto negativo going forward diciamo così però da un punto di vista organizzativo ci sta dando quello che ci serve Eh, ci sta dando eh, quell'organizzazione che trasmette anche agli altri eh, vedi Tobias Harris, vedi Therese Maxey, per esempio, poi dedicherò a lui un, 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 una sezione particolare, Therese Maxey eh, in conduzione di gara ieri non mi è piaciuto particolarmente, poi invece naturalmente, eh, cioè quando Harden era fuori, Eh, l'ho visto piuttosto indeciso e piuttosto eh, banale direi così nell'impostazione mentre naturalmente ad un certo punto della partita è stato invece il fattore cruciale cioè è stato colui che con lo step up eh, durante la gara con le triple con la giocata difensiva fantastica che ha fatto con un paio di avventure a canestro eh, ha scavato il solco e quindi salvo la presenza di, Joe Embiid, di Joel Embiid, io do a Tyrese Maxx tutto il merito di averla portata a casa perché ad un certo punto ha ingranato la marcia e, e quello ha fatto tutta la differenza del mondo. Non voglio dimenticare naturalmente Danny Green che presumibil- la partita dell'anno partita del secolo no, perché poi ci ha abituato ad altre prestazioni di questo genere, non so quanto quanto reggerà, però ecco, un Danny Green di di queste dimensioni al tiro fa tutto un un altro effetto, purtroppo eh, ha mascherato la mancanza di, di, di altri frombolieri che potevano essere Niang, che poteva essere Korkmaz, che potevano essere Shake Milton, che continuano a mancarci e che continuano a, a, a darci pochissimo contributo e quindi a dover eh, pesare solo sugli starters. Fortunatamente c'è Tobias Harris che invece sta facendo i playoff de- della vita se Danny Green ha fatto la partita dell'anno lui sta facendo il playoff della vita eh, presentissimo in difesa eh, non particolarmente incisivo ieri in attacco però non eh, rallenta una palla e questo per lui è già un grandissimo passo avanti Eh, non so forse si bilancia veramente con James Harden vale a dire quello che, eh, che ha imparato Tobias ha disimparato James, cioè che se eh, considerando il fatto che già Embiid è di per sé un elemento catalizzatore e di rallentamento del gioco su cui le difese puntano, non devono esserlo assolutamente quelli che ruotano attorno a lui perché altrimenti si inceppa tutto il meccanismo e lì è tutta la differenza tra ehm, far inceppare o no il meccanismo e tutta la differenza che possono fare le difese contro di noi triplano, eh, raddoppiano, triplicano su Embiid se gli altri quattro riescono a far ruotare la palla velocemente eh, possiamo ancora far male questa è la lezione che abbiamo avuto da, dalla parte migliore di Gara 3 ieri secondo me
1: Sì, sì, sì esatto, condivido Tobias Harris Infatti nella mia analisi l'ho scritto, mi è piaciuto veramente tantissimo perché per l'appunto come hai detto tu in attacco è stato meno impattante rispetto alle prime due partite, però ha fatto una partita di sacrificio veramente veramente importante e è stato presente in difesa, a rimbalzo, in attacco comunque bloccando bene, facendosi comunque bene o male sempre trovare pronto e come hai detto benissimo tu non rallentando mai il ritmo dell'azione. E questo Tobiah Service veramente mh, mi sta impressionando perché dopo la regular season pessima troppo ha avuto quest'anno sta veramente facendo dei grandissimi playoff e, e questo mi fa molto piacere per lui in primis perché comunque è un ragazzo che ho sempre stimato e, e ovviamente anche per la squadra perché come ho sempre detto durante la stagione lui poteva essere l'ago della bilancia per, per i successi o i fallimenti dei 76ers per cui sono molto contento dei suoi play-off. Per quanto riguarda Max, eh, Max diciamo che ieri col finale furente che ha avuto ha, ha un po' nascosto quella che è stata la sua partita perché effettivamente fino a terzo quarto, molto inoltrato, eh, ha fatto una fatica pazzesca, non era riuscito a segnare neanche un canestro dal campo. Come hai detto tu, era stato un po' impacciato, ha perso qualche pallone eh, anche un po' brutto, mi ricordo per esempio eh, un passaggio molto lento per Tobias Harris eh, che erano praticamente a 20 centimetri l'un dall'altro, che poi ha perso, ah, è stato deviato. Mi pare da PJ Tucker poi il pallone. E effettivamente non stava giocando una bella partita. Poi questo ragazzo ha una capacità di accendersi che è impressionante e soprattutto quando inizia ad entrargli il tiro. È veramente una macchina e si prende anche dei rischi che però può, può permettersi di prendere perché effettivamente a volte si prende anche dei tiri che uno direbbe beh eh, forse non è il miglior tiro che si poteva prendere durante questa azione però è talmente on fire che riesce a mettere anche cose, cose veramente impressionanti quindi ieri come hai detto tu è stato è stato l'Mvp del, della partita se l'abbiamo vinta poi è stato soprattutto grazie a lui e Danny Green ha eh, piazzato oh, una gran prestazione come hai detto tu Molto. probabilmente non la rivedremo più però mi accontenterei anche di una via di mezzo perché il Danny Green di gara 1 e gara 2 è stato assolutamente un disastro da tutti i punti cioè, mi ha fatto, fatto molto piacere questa prestazione passando alla panchina la panchina manca, la, manchina, la panchina è, è, rimane un problema, lo stesso Niang, che ha giocato un'ottima stagione quest'anno, sta facendo molta fatica, eh, In difesa vabbè, è un disastro purtroppo, ma anche offensivamente non riesce più a dare quel contributo che ci servirebbe come il pane, tra l'altro. Milton e Korkmaz sono un po' due fantasmi, certo, continuo a preferire Shake Milton a Furkan Korkmaz perché... Per esempio, in gara 2, quando è stato messo il turco in campo e Milton ha giocato solo il Garberstein, francamente non l'ho capita. Eh, Ripeto, non che Milton sia il salvatore della patria, però perlomeno difensivamente mi sembra un giocatore un po' più adatto a stare in campo rispetto a Kortmans, che invece è un buco nero. E oltre ad essere un buco nero, c'è questo momento, non non vede il canestro neanche se se fosse da solo. C'è stato stanotte guardando il tabellino, tolto il lato dei minuti che citava 6,20 se non erro, il resto vede zero totale di tutto. Cioè è impressionante la start line di Korkmaz, quindi mh, sinceramente sì, posso capire che Rivers magari voleva un tiratore un po' in più in campo, ma questo Korkmaz non, non ne vale la pena sinceramente.
0: No, Rivers si accorge, allora, a parte che eh, Rivers come suo solito continua ogni tanto a infilare dei quintetti totalmente improbabili e che succeda alla a gara 3 del secondo turno che mette dentro Tybull, Maxi, Korkmaz eh, non so, e Paul Reed. Ecco, mi sembra tutto sommato abbastanza ridicolo. Ma detto questo, sì, ehm, va alla ricerca di qualche alternativa perché si rende conto evidentemente che Niang non ne ha più o è comunque in difficoltà fisica e, e quindi lì ci viene a mancare un cecchino comunque dagli angoli. Eh, si rende conto che Shake Milton è meno Lou Williams di quello che si aspettava e ormai è chiaro a tutti che insomma la, il, il Lou Williams eh, se, lo può fare diciamo una volta durante tutti i playoff presumibilmente a questo punto l'ha già fatto e, e che quindi sì siamo corti siamo corti e torniamo ancora lì lo dicevamo in, in, in pre, pre-puntata Perché durante la regular season non abbiamo fatto niente anzi Doc Rivers non ha fatto niente per sviluppare una rotazione più lunga rotazione che non è detto che ti saresti portato a playoff, questo lo diciamo sempre diciamo sempre che non stiamo qui a ehm, sognare prestazioni incredibili di Isaiah Joe o dello stesso Korkmatz o di Bassei Paul Reed chi più ne ha più ne metta ma se durante la stagione eh, porti avanti un discorso tecnico di ampliamento delle opportunità, poi puoi giocartela. Invece, poi va a finire che ti viene a mancare in bid. Ehm, eh, hai occupato due caselle da Paul Millsap e DeAndre Andre Jordan. Sei costretto a giocare con DeAndre Andre Jordan e Paul Millsap E più che altro non hai alternative. Sia come guardie tiratrici che come, diciamo, esterni eh, che possano rimpiazzare il Niang di turno che viene meno o lo Shack Milton che, che non fa step up. Tutta qua la differenza, tut, tutta qua la, 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 la croce che gettiamo addosso a Doc Rivers che poi. Magari è in grado di portarci alle 50 vittorie, l'abbiamo detto più di una volta eh, regolarmente, ma che non dà uno sviluppo coerente e soprattutto uno sviluppo che sia di medio lungo periodo e che possa portare dei giocatori già pronti e preparati. Paul Reed è il simbolo, ma potrebbero essere anche altri. No? Qu- quale altro giocatore avresti voluto vedere un po' più utilizzato per magari avere una chance ora?
1: Beh, allora in effetti allora Paul Reed come hai detto tu è il simbolo perché cioè alla fine è il backup center di tutti questi playoff e in stagione regolare praticamente non ha mai giocato cioè questo già ti fa capire che, eh, che c'è un errore di fondo perché comunque se tu sai che Andre Jordan e Paul Mills per i playoff non li vuoi schierare, cioè in regular season li fai giocare per far richiattare Embiid eccetera eccetera, però Paul Reed deve giocare tutto l'anno eh tutte le partite cioè partite magari da 20 minuti partite magari da 10 minuti da 5, quello che, quello che si vuole però devi farlo giocare e oggi molto probabilmente vedremo un po' il Reid, comunque un filo diverso nel senso che magari determinati errori banali non li farebbe avendo acquisito un po' più di esperienza un altro giocatore che, che nomino sempre è Isaiah Joe che secondo me cioè, per me peggio di Corpens e Milton non può fare sinceramente e, e se avesse giocato una stagione regolare, non dico da protagonista, ma comunque eh, con un discreto minutaggio e un buon apporto, secondo me ad oggi potevi trovarti un giocatore che per l'appunto, come hai detto tu, magari non veniva utilizzato in tutte le partite dei playoff. ma se ti serve un'alternativa sai che comunque puoi contare su un giocatore in più che durante la stagione ha giocato, sa cosa vuol dire essere sul campo NBA magari ha giocato anche partite eh, dal punteggio diciamo, vicino, cioè partite anche un po' più tese, e invece eh, ad oggi ti trovi dei giocatori che purtroppo non possono stare in campo perché non hanno l'esperienza tale per farlo. Lo stesso Springer, su cui io sinceramente ci credo molto, è stato fatto stare in G League tutto l'anno, il che per carità non è per forza sbagliato, però... Siamo tanto qui a cercare difensori sugli esterni e per quello che ho visto Springer potrebbe essere uno di questi difensori che cerchiamo. Ripeto, non che doveva giocare titolare Jaden Springer e non che doveva essere un protagonista di questa post-season, però avrei voluto perlomeno vederlo una trentina di partite di questa regular season. Invece neanche il ha mai giocato. E questo è un po' quello che recrimino a Rivas, perché vedo altre squadre, la stessa Maglieni, la, giocano in 7-8, però comunque dietro a molti giocatori che comunque potrebbe schierare se eh, Spurstra avesse la necessità di schierarli. Eh, giocatori che comunque durante la stagione regolare hanno giocato molto, dovuto anche a diversi, le diverse assenze che ha avuto Maglieri per tutto l'anno, però se sono arrivati primi è anche grazie a quei giocatori e Spurs tra li ha usati. Ora non giocano più perché non ce n'è bisogno, ma se dovesse esserci la necessità sono giocatori che possono calcare un parquet in piedi, a differenza magari dei nostri. Purtroppo è andata così. però è chiaro che il primo punto per l'anno prossimo sarà sicuramente per ripolvare la partita.
0: Bene, bene. Senti, eh, eh, siamo. Avevamo detto che facevamo una pillola, la stiamo allungando abbastanza. Viene un bel pillolone, però io. Eh, pa- passerei, non voglio usare altre metafore mh, farmaceutiche diciamo così perché altrimenti passiamo a, a, a qualche altro prodotto no, eh, io passerei direttamente al, a, ai saluti personalmente senza fare pronostici nel senso che sì. eh, non faccio un pronostico ma dico eh, sfiorando il record mondiale della banalità che eh, tutto come ho detto prima passa attraverso gara 4 che eh, per chi ci ascolta sarà tra poche ore, eh, gara 4 che naturalmente farà la differenza, gara 4 che sarà cruciale, che eh, rimetterà in equilibrio se la vinciamo e creerà veramente una serie che sarà un po' probabilmente la pietra tombale invece delle nostre speranze se la perdiamo, soprattutto se la perdiamo eh, con Joel Embiid che eh, resta non efficace, non efficiente, diciamo che fa un passo indietro rispetto a ieri sera. Non faccio pronostici, dico eh, tutti a guardare gara 4, perché da lì passa il nostro futuro. Passa il nostro futuro che tutto sommato eh, porta con sé un po' più di rimpianti di quelli che pensavo anche solo dieci giorni fa. E e va bene, Mm, questo è... Eh, però diciamo così ho visto una squadra che ha i suoi difetti i suoi difetti che abbiamo ripetuto moltissime volte durante tutte le nostre trasmissioni ma che volendo può battere tutti e questo è già un segnale molto molto importante
1: sì, sì, esatto, direi che anch'io chiudo senza fare pronostici anche perché l'ultima volta dissi 4-1, a ho convinto di chiudere la gara 5 e poi alla fine a momenti eh, ci roviniamo anche la serie con Toronto quindi meglio stare zitti eh, guardiamo tutti gara 4 che sarà appunto per chi ci ascolta alle 2 di questa notte ora italiana e sì esatto è inutile spendere altre parole come hai detto tu è la gara importante la gara più importante di questa serie fino ad ora e è quasi tra virgolette un winner go home perché comunque se vai sul 3 a 1 e gara 5 a Maglini molto probabilmente sarebbe un 4 a 1 però noi ci crediamo, siamo qui, eh, speriamo di risentirci non per la puntata finale della stagione di, di Answer Podcast, ma per un'altra puntata, magari in preview delle finali di conference o un'altra pillonina all'interno di questa serie. Ti ringrazio Doc.
0: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e sì, la speranza è quella che la prossima volta che saremo qui a parlarne, staremo ancora parlando di playoff.
1: Esatto, un saluto a tutti i nostri amici di True Shooting, vi ricordo che potete ascoltarci sempre sul, sul loro sito di riferimento che è trueshooting.com. saluto ovviamente i ragazzi e i nostri amici di Sixers Pride Nation che ci seguono sempre con molto calore e ci danno sempre molti spunti su cui discutere, un caro saluto a tutti voi, devo salutare perché glielo ho promesso un mio caro amico, ciao cavallo, eh, visto che me l'ha chiesto l'ultima volta. E dire, ciao ancora a te, Doc, è sempre un piacere registrare con te.
0: Eh, ciao Andrea, sì sì, fantastico, sei un host assolutamente di grandissimo livello.
1: E alla prossima puntata, Trust the Process.